0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le nove e mezzo, Radio 1, Radio Anch'io, Giorgio Zacchina al microfono, stiamo parlando non soltanto di Napoli, di Napoli, perché come diceva l'assessora Clemente, in realtà parlare di Napoli significa parlare anche dell'internet napoletano, di vasi comunicanti, e lo dico anche perché dopo quello che è successo in recenti sabati, venerdì, sabati sera, anche nel centro di Napoli si è aperto un dibattito, soprattutto dalle colonne del mattino sulla su giovani eh, dall'età sempre più bassa e sempre più violenti, ora qui eh, cercheremo di evitare facili sociologismi perché periodicamente proviamo a scattare una fotografia su forse la più difficile delle metropoli del mezzogiorno del nostro paese con una densità abitativa che è stata raccontata dalla stessa Assessore Clemente e abbiamo pensato di invitare appunto gli sguardi più attenti a questa realtà due sono i fatti, vi dicevo, a parte quello che è accaduto nei sabati e venerdì e sabati sera anche in centro a Napoli, ma poi quello, il duplice omicidio a Casalnuovo quindi abbiamo parlato anche ovviamente di Camorra eh, prima di andare dal direttore del mattino Alessandro Barbano, volevo far completare le sue riflessioni ad Alessandra Clemente, anche alla luce di quello che diceva sia eh, le voci che abbiamo ascoltato, sia il questore De Jesu. Clemente.
0: L'attività criminale si abbassa così tanto e arriviamo anche sotto i 14 anni quindi quando perdiamo la ponibilità perché effettivamente un'attività di indagine da parte della forza di polizia anche a seguito degli strumenti affinati dopo le stragi di mafia è arrivata a livelli altissimi quindi tutti i grandi capi, tutti i grandi ceppi non c'è giornata che non ci sia un grande arresto significativo questo fa sì che sia abbassato e che proprio anche questi gruppi criminali utilizzino giovanissimi che sono una piccola parte della popolazione, ma che è in strada fanno gran rumore proprio perché aspirano ad ambire ad un'elite criminale. Chi sono questi ragazzi? Nel 90% dei casi sono ragazzi che provengono da famiglie criminali. Il papà è stato già ucciso, il fratello è agli arresti domiciliari, un altro cugino sicuramente è stato ucciso oppure in carcere. Quindi noi abbiamo una dote criminale che dobbiamo disinnescare e di certo non lo possiamo fare con gli strumenti ordinari. Io da tempo eh, sottopongo all'opinione pubblica un'idea facile e così come a un certo punto ci siamo dovuti dotare da un punto di vista repressivo di un 41 bis per mettere in campo delle azioni peculiari per debellare fenomeni di tipo mafiosi che sono culturali legati al contesto familiare beh, noi abbiamo bisogno di un bis per dire un raddoppiamento di un'azione azione sociale legata a queste famiglie, questi ragazzi hanno bisogno di un vero e proprio tutor che probabilmente può essere un ragazzo che viene dallo stesso quartiere che invece ce l'ha fatta, perché le eccellenze e le grandi storie di resistenza e di talenti che ci sono in questo territorio sono meravigliosi e riconosciuti in tutto contesto, un tutor che possa accompagnare in, in un'idea di stato famiglia, c'è cioè, questa espressione la... che ha usato più volte Alessandra e, Clemente, quella dello, è
1: eh, dello Stato famiglia no, è, molto, è molto interessante, devo dire, l'espressione, come vi usata dall'assessora ai giovani e alle politiche giovanili che ringraziamo molto anche per la sua presenza Ma
0: riprendo da un ragionamento di Sales. Sì, peraltro, ecco, a
1: proposito di Sales, lei ha fatto bene a citare Isaia Sadres, che è uno dei maggiori studiosi eh, della criminalità, della Camorra eh, nel mezzogiorno, in particolare a Napoli e in Campania del nostro paese cito da un articolo di Nico Falco oggi sul mattino e lo dico anche perché ci sta ascoltando il direttore del mattino Alessandro Barbano all'origine della diffusione dei, cla- dei traffici clandestini si parlava di sequestri eh, di soprattutto sigarette di contrabbando nel centro storico napoletano c'è proprio la mancanza di alternative e l'iniziale tolleranza con cui è stato trattato il problema alla nascita. Come ha spiegato Sales il, um, eh, certe forme di criminalità venivano considerate veri e propri ammortizzatori sociali. Questa scelta ha fatto sì che Napoli implod d'esse invece di esplodere economicamente in questo senso il contrabbando di sigarette è emblematico, ha creato una concorrenza illegale al mercato legale che ha avuto come effetto la, distri- la distruzione della ricchezza altro che la dis- redistribuzione della ricchezza Barbano, buongiorno, benvenuto, benvenuto
2: buongiorno a voi. Buongiorno.
1: Allora, no, raccontavo del dibattito che si è aperto sul, sul tuo giornale sul vostro giornale eh, dopo quello che è accaduto in alcuni sabati sera se non sbaglio, no? i baretti, le sparatorie insomma il, sindaco- il questione degli esili ha detto ai nostri microfoni e devo dire che è una discussione che che rischia di essere confinata alla sola Napoli, ma merita di essere ascoltata da tutto il Paese, Alessandro.
3: Sì, sì,
4: ehm, è, una, è una questione che riguarda il Paese, perché Napoli è la terza città italiana, quindi è una città importante, e, e sicuramente in nessuna città importante italiana permangono fenomeni di devianza giovanile di questa entità, di questa gravità, eh, che sono indubbiamente il frutto di... Eh, Politiche sociali inesistenti e di una eh, fragilità sociale e una permeabilità sociale che la camorra purtroppo ha infiltrato e quindi ha eh, riprodotto anche da una generazione all'altra. Questo problema esiste, è grave indubbiamente, Eh, richiede un'attenzione eccezionale, io non credo che richieda però strumenti eccezionali perché. Purtroppo gli strumenti eccezionali sono stati il vero limite di tutte le azioni politiche. Ma che intendi per
1: strumenti eccezionali Intendo
4: intendo dire che le legislazioni eccezionali hanno semplicemente eternato i fenomeni criminali. Bisogna far funzionare bene gli strumenti ordinari. Ha Ha ragione Alessandra Clemente quando parla di politiche sociali. Il problema è che non ci vogliono i bis, ci vogliono gli ordinari. Le politiche sociali a Napoli non esistono. Ma non, non esistono perché non si spendano soldi in politiche sociali, perché bisognerebbe vedere per esempio i soldi per la dispersione scolastica, sì. come sono spesi. E allora io una volta ho fatto un forum al mattino in occasione del, del premio Siani e ho chiesto alla dirigente scolastica regionale ma eh, si fa, eh, voi abbiamo una mappa della dispersione scolastica scuola per scuola quali sono le famiglie e queste, e queste famiglie vengono contattate...
1: la risposta è stata no?
4: Eh, la risposta è che non esiste nessuna mappa. I progetti per la dispersione scolastica sono progetti di dopo scuola, Invece occorre fare progetti milati, mirati. Una volta eh, il dottor Cascini, che era responsabile della giustizia minorire del sì. Ministero, disse noi a Napoli abbiamo, in un convegno organizzato da Luca De Filippo, eh, pochi giorni prima che Luca De Filippo morisse, sì. Disse noi a Napoli abbiamo 1.500 figli di camorristi. Eh. Questi ragazzi li conosciamo, sappiamo chi sono perché i padri stanno in carcere. Bene, le traiettorie individuali di questi ragazzi hanno un'altissima probabilità di deviare. Allora noi dovremmo andare a fare dei programmi specifici mirati per affrontare queste emergenze. Invece no, noi abbiamo strumenti eccezionali. Che non servono a nulla, come quello di. e che producono solo fratture sociali e anche grande dolore, come quello per esempio di sequestrare i figli ai padri, che è una pratica molto. in questi, in questi tempi molto diciamo anche in, voga,
1: lo faceva, in, in voga
4: e togliere i figli alla camorra. Ecco, è una forma di violenza di Stato che è assolutamente illiberale, non produce nulla, non, non realizza l'effetto oh. voluto e soprattutto ci mette sempre dentro una condizione emergenziale. Guarda. Purtroppo questo è un paese che si innamora dell'emergenzialismo mm. e ha alternato Alessandro... la legislazione antimafia per 40 anni, mm. producendo più guasti di quelli che invece di, di, di è, Alessandro, è Alessandro
1: Barbano il direttore del mattino che sta parlando ci sta eh, ascoltando anche Antonello Ardituro che è stato per tanti anni eh, per procura, alla procura di Napoli adesso è consigliere del CSM volevo però prima sentire
5: dei eh, Whatsapp Audio e Francesco da Napoli ecco Whatsapp buongiorno mi chiamo Luca Friante sono un campano vivo a Napoli oggi vivo ad Avellino però com'è possibile che interi quartieri dove la... Massa probabilmente più critica è quella lì giovanile. Ricordiamoci che Napoli, la provincia di Napoli, ha il più alto tasso di giovani in Italia, se non in Europa, come età, età media eppure vengono abbandonati a se stessi quando il questore dice la società civile beh dov'è stata la società civile? dov'è lo Stato che riesce a impregnarsi tra i giovani con, uh, come istituzioni Immagino solamente alle attività ludiche e sportive ma dove sono? non ci sono persone che riescono a catalizzare in maniera positiva questi ragazzi quando poi il malvagio è facilmente attrattivo e quindi ne fa seguaci per piacere Rivediamo veramente veramente come si fa a crescere in Italia i giovani. Buongiorno signor Zanchini, saluto al questore con rispetto dall'Olanda, chiaramente. Il fenomeno è complicatissimo, difficile da sconfiggere, però la rivoluzione culturale è fondamentale, assolutamente. Ma si deve partire assolutamente dalle scuole, dare la sicurezza alle persone in maniera che la paura venga sconfitta la sicurezza sia culturale appunto che la vita da clan può funzionare ma alla fine finisce e non dà soddisfazioni secondo sicurezza materiale nel senso pulire i marciapiedi non ci devono essere cicche per terra aggiustare le scuole computerizzarle dare un senso di sicurezza sin da piccoli Buongiorno Zanchini, Vede, questa è un'altra denuncia dove manca lo Stato e i napoletani come al solito vigliacchi, perché sono vigliacchi i napoletani anche nel, nel loro, nella loro espressione eh, di democrazia, nella loro espressione del voto, sono vigliacchi, sono vigliacchi anche in queste cose.
1: Eh, ci sono altri ospiti che si sono aggiunti alla nostra conversazione, tra poco li sentiremo. Prima Francesco da Napoli e poi andiamo al dottor Ardituro. Francesco, buongiorno.
2: Buongiorno a voi. E io ho l'impressione che la devianza sia nella politica e nella burocrazia, oltre che nei ragazzi che sono deviati. Altrimenti non ci sarebbero i ragazzi deviati. Perché, dico io, e qui eh, se c'è la camorra, tra l'altro non ci sono né i diritti né i doveri. Non hanno cittadinanza in questo Paese né i diritti né i doveri. E allora dico io... (coughs) E come potrebbe governare la Camorra se non fosse al governo? E la Camorra potrebbe sopravvivere al governo
1: non vi fosse la camorra no, eh sì in realtà storicamente eh, eh, il fenomeno camoristico è spiegabile è stato letto in modi, in modi diversi anche io citavo prima Iseia Sales con quella lettura eh, le classi dirigenti napoletane ora non so se sia una lettura attuale hanno scelto in qualche modo di delegare la gestione delle, delle masse degli esclusi appunto a una specie di mercato illegale o dell'illegalità parallelo questo non necessariamente ha messo i vasi eh, in comunicazione forse negli ultimi anni questo è accaduto, Francesco, ma insomma mi avventuro in terreni tra la e stor- la storia che-, che mastico poco. Però prima volevo sentire Antonella Ardituro che la realtà napoletana la conosce benissimo. Dottor Ardituro, buongiorno, benvenuto.
6: Buongiorno, grazie,
1: buongiorno. Lei si è posto anche delle domande sul tasso di violenza in aumento, sulla difficoltà di capire che cosa accade nel mondo giovanile. Perché Ardituro?
3: Ma perché
6: è evidente che si tratta di un fenomeno eh, come dire, molto complesso. Uh, per certi versi nuovo insomma uh, ormai da qualche anno a dir la verità ma per certi versi nuovo che necessita di una nuova analisi anche di nuovi strumenti uh, diciamo questi fenomeni di solito uh, colgono sempre un po di sorpresa lo Stato, sì. diciamo la, la società, la cultura e quindi insomma, interrogarsi su quello che sta accadendo senza soluzioni semplicistiche, e soprattutto senza soluzioni che si affidano soltanto alla repressione mi sembra il minimo da farsi in questo, in questo periodo
1: Senta, quindi Nella difficoltà di capire quello che sta accadendo lei mi pare che abbia insistito molto sulla facilità di avere armi di usare le armi e anche sulla violenza del linguaggio e del dei social che intendeva addirittura?
6: Ah, il problema è capire appunto che cosa accade nel, in queste fasce giovanili e diciamo, il mondo dei social è sicuramente un mondo che eh, consente facilmente di lanciare messaggi, di scambiarsi opinioni e anche diciamo, di evitare un confronto con, con il mondo e quindi è un mondo Diciamo, particolarmente violento in sé e quindi forse attraverso un'analisi di, di, di quel mondo così particolare che sembra essere il mondo diciamo, privilegiato da queste fasce giovanili può venire qualche risposta e quando all'uso delle armi eh, Napoli vive diciamo, da molti anni questa eh, violenza ormai portata agli estremi termini che in parte è anche conseguenza eh, paradossale del del, del successo che lo Stato ha avuto nella repressione nei controlli eh, dei fenomeni esatto, amoristici, è un paradosso eh, nella misura in cui i grandi post, diciamo le grandi organizzazioni criminali sono state eh, in parte diciamo, sconfitte o comunque diciamo, ridimensionate eh, evidentemente poi l'abbassamento dell'età media eh, delle, delle generazioni di, di giovani che gestiscono interessi anche economici molto seri porta anche ad un aumento della violenza, ad un aumento dell'uso delle armi, il tutto naturalmente condito da una realtà sociale ed economica di degrado che coinvolge numerosi quartieri della città e gran parte della provincia
1: di Napoli che diventa una miscela esplosiva eh, Io insomma facciamo tesoro delle parole di Antonello Ardituro, è stato PM insomma, ha lavorato sulla Camorra per tanti anni a Napoli, oggi sta nel CSM e facciamo tesoro delle sue parole anche di alcuni passaggi degli interventi precedenti mi riferisco anche alle parole dell'assessora Clemente, alle parole del, del direttore Barbano diceva Barbano, noi sappiamo ci sono 1500 figli di camorristi i cui padri sono in galera e i cui percorsi di vita eh, non vengono seguiti, non c'è la capacità chi sono questi ragazzi, in realtà non soltanto i figli dei camoristi, le politiche sociali non esistono, come è spiegabile la devianza, la devianza giovanile a Napoli, che è una devianza particolare, io credo che sia opportuno ascoltare le voci di chi sul territorio, eh, nell'associazionismo, nell'attivismo sociale molto ha lavorato. mi riferisco a Maurizio Braucci, mi riferisco a Don Tonino Palmese, mi riferisco anche al lavoro di sociologo di Luciano Brancaccio. Eh, Maurizio Braucci, buongiorno. E benvenuto,
3: Buongiorno.
1: scrittore e sceneggiatore. È sempre difficile limitare nel giro di pochi minuti analisi che sì. per voi sono una vita. No, quindi, quindi anche quando Barbano, la Clemente, lo stesso Ardituro e lo stesso Questore De Jesu qui ai nostri microfoni si chiedono chi sono questi ragazzi. Noi non conosciamo questi ragazzi. Braucci, che invece quel territorio quei ragazzi almeno in parte li conosce, che piccola prima risposta può dare?
7: Ma in parte è vero che sono dei ragazzi che hanno già un retaggio criminale, ma in gran parte no, sono ragazzi aggregati intorno a dei nuovi piccoli boss. È esatto il meccanismo prima esposto al magistrato, cioè la grande repressione in una maniera contraddittoria ha prodotto che i grandi sono in galera, gli adulti, sì. e i piccoli praticamente metto, si mettono in campo sullo stesso immaginario, sulla stessa cultura, su quello criminale bisogna dire che la, che la camorra è anche un canalizzatore della violenza sociale, cioè la città è violenta in genere, diciamo, bisognerebbe fare un discorso sulla violenza in generale, sulla società. Eh perché
1: lei insiste molto Braucci sulla facilità con la quale si può girare armati a Napoli,
7: ad esempio, no? Eh sì, è chiaro perché c'è un come dire, un retaggio, un patrimonio di criminalità organizzata e che cosa fa? La Camurra canalizza anche questa violenza. Esiste una violenza la vicenda dei baretti è diversa dalla vicenda delle stese, diciamo, hanno in comune la violenza. Le, le, sono... le
1: spieghiamo per gli ascoltatori non campani, Braucci? perché sì, sono
7: questi... C'è una zona della città, la zona della Movita, dove si incontrano tra l'altro stadi sociali alti e bassi, e c'è stata una sera in cui tra questa violenza, che è più o meno sempre latente e presente, esplosa, in una rissa uno ha tirato fuori una pistola e ha sparato all'impazzata, ha ferito sei ragazzi che erano lì a bere, a bere un drink, insomma. E quindi quello è un luogo dove la città si ritrova ed esprime le sue contraddizioni. E quindi, come dire, è la piccola città con tutte le sue grandi violenze. D'altra parte ci sono uh, la ripresa delle stese, cioè delle sparatorie fatte per delimitare un territorio. Sì. Io arrivo, sparo nel tuo territorio e dico qui comando io. Nelle zone proprio di Rione Traiano, Sanità, eh, San Giovanni eccetera, Gigi Di Fiore, giornalista, il mattino ha fatto una mappa di queste stese, proprio dove ci sono stati gli arresti dei grandi clan, quindi la grande repressione, e sono rimasti i giovani che hanno ripreso quelle cose a Napoli esiste un proverbio che si dice eh, i foderi combattono e le le spade stanno appese cioè significa i grandi da una parte o sono in galera oppure attenzione guidano dei business grossi che forse vanno anche fino a quelli attuali del turismo eccetera eccetera nel riciclaggio del denaro apertura di di, di attività commerciali anche se bisogna dire che l'antimafia funziona con le sue limitazioni ma loro ne escogitano sempre di diversi i giovani sono in campo fanno la parte militare allora, le stese sono espressioni di questo, alleanze che si ricreano di nuovo per rafforzarsi, perché comunque sono abbastanza indebolite. È vero che la stesa esprime anche una debolezza, perché in fondo è una maniera come dire, simbolica di agire. Ma ad ogni modo si potrebbe fare tanto, ma certo che si può fare tantissimo se soltanto innanzitutto si volesse politicamente intervenire su questo piano. Ma intervenire in questi ambiti non ha visibilità elettorale, perché non è che tu fai qualcosa di visibile, come dire, anzi riduci questo male. Ma io penso, non credo, mi colpiva la voce del... del um, l'ascoltatore napoletano che esprime questa classica autodenigrazione i napoletani sì. vigliacchi no? questa autodenigrazione che caratterizza il territorio il napoletano non, non ha stima di sé del proprio territorio e cosa si può costruire su questa disistima di se stessi però tanto, tanto, tanto si può fare io credo che non è vero che non si coincide.
1: No, noi l'abbiamo visto e abbiamo provato anche a raccontarlo qui a Radio 3, mi ricordo delle tante esperienze del territorio eh, napoletano eh, Don Tonino, mi aspetti pochissimo perché credo che sia coerente dare la parola adesso a Luciano Brancaccio uno dei maggiori studiosi dei fenomeni camorristici leggevo da ultimo alcune sue, sue cose sui contrasti tra gruppi, gruppi diversi che stiamo vedendo in questi mesi in queste settimane, ma c'è un altro tema secondo noi, insomma, non irrilevante che è quello di una sorta di monocultura sui, sui, social, eh, sui social media sui social network, che mi suggeriva la collega Ilaria Sotis guarda Giorgio che c'è stato eh, recentemente un agguato identico a quello lei diceva di non so quale serie, io immagino la seconda o la terza serie di Gomorra e si chiedeva, ecco, quanto l'immagine immaginario poi sia comune anche tra classi sociali diverse. Brancaccio, professore, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno. Io credo che non c'entri granché il fenomeno delle fiction. Non credo in questa ipotesi della emulazione. Naturalmente negli stili, nella moda, c'è un rapporto di feedback tra rappresentazione e realtà. Eh, però io non accosterei la rappresentazione delle fiction con i fenomeni reali di criminalità che ci sono in città
1: Quanto invece a quello che sta accadendo e alla descrizione che faceva Braucci?
3: Allora io noto questo che ci sono due modi di guardare a questo problema c'è chi dice è una questione unicamente di ordine pubblico e quindi un po' la scarica a Barile, per esempio, gli amministratori locali. È un po' la
1: posizione dei Magistris. È un po' rispetto. la posizione
3: dei magistrati. C'è poi chi dice è solo un problema sociale, è violenza sociale. Queste due cose ci sono entrambe evidentemente, però c'è anche una questione di come la città viene gestita nel suo funzionamento ordinario. Naturalmente il funzionamento ordinario della città non debella la camorra, ma impedisce che fenomeni di questo tipo che riguardano giovani generazioni e episodi efferati di violenza si manifestino in maniera così incontrastata. Intendo dire che se tu la città la gestisci in maniera più ordinata, con un minimo di rispetto delle regole civili, e allora... quello si sì, costituisce un ostacolo a fenomeni di questo tipo.
1: An- anche con i numeri e la densità però napoletana, il Brancaccio, non bisogna mai sottovalutare il dato, diciamo, ge- geografico, chiamiamolo così.
3: Tenete presente che questo è un aspetto di lungo periodo caratteristico della Camorra, specifico, cioè la numerosità dei gruppi e delle famiglie riconducibili attività camorristiche è nel caso di Napoli più alto di qualsiasi altra area in cui c'è mafia di tipo tradizionale ma
1: italiano o proprio Solo eh, italiana, suppongo.
3: A eh. livello italiano siamo incomparabilmente a livello superiore, naturalmente eh. la cosa è paragonabile anche ad alcune mes- grandi metropoli sudamericane e centroamericane, eh, eh, però questo è un dato assolutamente peculiare, pensate che il numero di famiglie riconducibili a ambienti camorristici della provincia di Napoli è 180, eh. quindi non i gruppi in senso proprio, ma le famiglie che a volte più famiglie compongono lo stesso cartello. Certo mentre invece se guardiamo Catania, Reggio Calabria i livelli sono incomparabilmente eh, inferiori quindi è un fenomeno specifico della Camorra sì. ma di lungo periodo, da sempre così
1: Luciano Brancaccio, sociologo che sta parlando Don Tonino, buongiorno, benvenuto Don Tonino Palmieri. buongiorno, buongiorno a voi responsabile eh. di Libera in Campania eh, Maurizio Braucci ma anche eh, poco fa il direttore del Mattino Barbano eh, parlavano di politiche sociali nascoste che non portano voti, di attivismo sul territorio voi che fate Don Tonino?
2: Mi ricordo pienamente in queste, queste analisi queste sintetizzate da lei in questo istante. Eh, io mi permetto solo di fare una piccola premessa, pochi secondi. Mi trovo in questo istante a Ponticelli, eh, do, il quartiere dove sono nato. E quando sono nato, nella mia casa c'erano tre chiese. La chiesa cattolica che frequentava mia, mia madre, il partito comunista che frequentava mio padre e l'asilo e la scuola che funzionava benissimo che frequentavo io. Queste tre chiese ci hanno salvato, hanno dato a questi tre soggetti la possibilità di sentirsi cittadini, dei genitori e protagonisti della propria storia punto vado a capo che cosa che cosa succede adesso? Io credo che davvero ci troviamo dinanzi ad un fenomeno che va recuperato immediatamente, va arginato e il fenomeno è questo che la stragrande maggioranza dei ragazzi non hanno più quelle offerte educative sia di luogo che di appartenenza da poter determinare una scelta, da poter determinare una risposta ad una domanda che... È cioè io non posso io, scegliere. Io da che parte sto? Io da che pa- I nostri ragazzi non posso dire da che parte sto. Guardi c'è un diffuso senso lo dico anche agli amici ospiti non, non napoletani, ma la gran parte dei napoletani, compreso il bravissimo e, e, e affettosissimo amico Antonello Ardituro che saluto. Ma c'è un, un elemento che, che mi spaventa oggi. Sa, quando io ero ragazzo si diceva né con le BR né con lo Stato, proprio per, per, per dare la propria indignazione verso un sistema. Oggi a, a Napoli la grande maggioranza della gente dice né con lo Stato, nemmeno con la Caborre nel senso di essere a Libro Paga. Ma ma questo, questo è il questo è l'humus. oggi la, la stragrande maggioranza dei nostri giovani non hanno un luogo di appartenenza, non hanno domande al, al, verso le quali dare una risposta, allora abbiamo bisogno di ritornare alle esperienze genuine, vere, concrete, quando dico voi che fate? Ebbene noi che facciamo? Sui terreni confiscati i ragazzi ci lavorano, se lei pensa a quello che sta accadendo in provincia di Caserta in questi giorni con il pacco alla camorra mi sembra un dato evidente, se penso ai ragazzi che stanno facendo esperienze di accoglienza di volontariato certo. per gli immigrati eh, se penso ai, ai miei amici che lavorano nella comunità di recupero a Somma Vesuviana al Piop, che stanno facendo una, un'esperienza di grande contagio sociale verso quei giovani che nel non senso si sono ancora abituati alle droghe eh, io credo che qui è, la, è, 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 è il punto di svolto qui è te tante altre cose Sì. In realtà, no, poi, poi il padre, punto di svolto poi padre, devo altro. dire che
1: stanno arrivando dei messaggi leggo per tutti Fabio, collab il lavoro con l'opera di Don Calabria è un ente che lavora a Napoli, si occupa di aiutare i ragazzi disagiati, ci rendiamo conto ogni giorno che le risposte a disposizione sociale sia inteso come istituzioni che come associazioni sono sempre meno e quindi rendono il lavoro al quale faceva riferimento ad esempio Braucci sempre più difficile. Alessandro Barbano, chi è che parla? Chi è che stava intervenendo? Ho sentito una voce maschile, vabbè che in questo momento siamo tutti maschi. Però Alessandro Barbano, direttore del mattino, mettiamo assieme, raccogliamo un po' quelle, le idee che abbiamo, che abbiamo costruito, cucito assieme in questa parte finale radio anch'io, Alessandro.
4: Ma, le idee secondo me sono la sintesi e l'efficienza, non la straordinarietà, l'efficienza. E quindi l'efficienza continuata nel tempo, l'impegno eh, di più organi dello Stato perché la questione napoletana è una questione nazionale non si risolve solo con la repressione la repressione deve funzionare e sta funzionando anche bene direi quindi proseguire in questo impegno continuativo della della repressione la repressione non è risolutiva quando noi diciamo eh, che i i, i giovani si sono inseriti approfittando del fatto che i vecchi sono in galera e stiamo sostanzialmente dicendo che la repressione ha una capacità di autopoietica, di riprodurre paradossalmente il fenomeno criminale, quindi dobbiamo capire sì. che eh, se il, 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 lo, il toro lo prendiamo da tutte le corna lo possiamo E L'altro corno è esattamente quello delle politiche sociali, sì. qui occorre efficienza purtroppo noi abbiamo eh, un sistema scolastico che non funziona, un sistema sociosanitario di assistenza che non funziona, un sistema, un sistema di servizi sociali che non funziona, quindi è evidente che eh, intanto che questi, queste gambe del sistema saranno deficitarie, eh, noi non possiamo pensare di evitare la riproduzione della camorra, eh, di fronte alle bande giovanili dei 15 e dei 14 anni che sparano, oggi non abbiamo armi, perché appunto. appunto come ha detto Alessandra Clemente, non abbiamo l'arma della punibilità che sotto i 14 anni non, non è consentita e purtroppo sotto i 14 anni si producono le condizioni, eh, diciamo di, di, le condizioni personali di, di ingresso nel mondo criminale. e che Non possiamo pensare che non avendo queste armi adottiamo, al mio avviso, soluzioni eccezionali come quelle immaginate dal CSM di rendere la sottrazione dei minori ai figli Camorra, di Camorra un fatto quasi, una pena accessoria, un fatto quasi eh, Questo, questo diciamo abbiamo soltanto sforato, ordinario.
1: questo tema che invece potrebbe essere oggetto. Non è possibile oggettere... fare
4: questo perché eh. lo Stato di diritto è importante quanto la lotta alla criminalità.
2: Guardate... Dopodiché
4: è evidente che la questione napoletana oggi è sul tavolo del governo, il Ministro Minniti ha fatto intendere sì. con chiarezza che questo impegno sarà continuativo, Speriamo che alla repressione si aggiungano
1: politiche. È quello, quello è, que- è quello che credo sia emerso in maniera molto forte stamane in trasmissione, io vi ringrazio molto, abbiamo soltanto suggerito, introdotto delle possibili letture di quello di una realtà complicatissima, insomma, quello e le testimonianze, le voci, i suoni che vi abbiamo fatto ascoltare, credo ne fossero, ne fossero la riprova. Grazie davvero a Don Antonino Palmese, a Maurizio Braucci, a Luciano Brancaccio, a Antonello Ardituro, ad Alessandro Barbano. Siamo in chiusura, sentite la nostra sigla, Fabio Cardinali, Fulvio Cellini, Claudio Magnaterra, Carlo Silveri alla radio Vision. E sono i tecnici i colleghi in console poi la redazione di Radio Anch'io Nicola Amadori Alessandro Fornani Francesco Graziani Francesco Micone Alberto Agnello Valentina Galli Adamarra Maria Grazia Santo Cristina Pini Mauro Convertito in regia GR1 delle 10 adesso poi senza titolo con Giorgio Lauro e Claudio Sabelli Fioretti noi ci risentiamo domattina più o meno alle 7.35 grazie davvero a tutti per l'ascolto passate una buona giornata se volete riascoltateci o scriveteci sui nostri siti sui nostri profili buona giornata a tutti Thank you.